usted hizo algo y se agarraba el dedo con él y decía valido, 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 no sé qué. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Verdad? Y decía, ok, hicimos un trato tú y yo y eso no se va a romper. Hoy en día, hermanos, las mujeres más que todo usan un término como el BF. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Verdad? Y dice, esta es mi BF. Y, y es dos F, ¿no? BFF, Best Friend Forever. Mi mejor amigo para siempre, mi mejor amiga. Hay muchas, muchas personas que tienen muchos amigos desde pequeñitos, otros tienen amigos que los conocieron en la adolescencia, otros tienen amigos que los conocieron ya siendo adultos y les surgen otros amigos en los, en los lugares de trabajo, quizás aquellos amigos en el colegio, aquellos amigos en la universidad, otros amigos que conoció, incluso personas que son tan amigables que en los buses, en las calles, se hacen de amigos. Dios siempre ha tenido la intención, hermanos, de la amistad, siempre ha sido de Dios el que exista amor. ¿Cuánto pueden decir amor? ¿Cuánto tienen miedo a esa palabra? Diga amor. La amistad que Dios quiere es amistad que lleva incluida el amor. La amistad debe tratarse menos de lo que nosotros vamos a obtener de esta persona, sino debería tratarse más de lo que nosotros podemos dar a esta otra persona. El primer eh, carta a los Corintios, capítulo 13, hermano, nos habla de tres cosas. Habla de la fe, habla de la esperanza y habla del amor. Y dice que la más grande de esas tres cosas, lo que es la fe, lo que es la esperanza y lo que es el amor, la más grande de las tres es el amor. Diga amor. Jesús, hermano, reitera la importancia del amor, cuando le recuerda a su discípulo, a los seguidores de el Señor, hermanos, con todo, que los ama con todo su corazón y con toda su alma. Y luego él dice de amar a Dios de esa manera, dice, y amar, diga amar, al prójimo como a ti mismo. ¿Cuánto me están siguiendo? Es una importancia que el Señor da en esto. Yo quiero hablarle de unas amistades y para eso vaya abriendo en su Biblia el primer libro de Samuel. Quiero hablarle de unas amistades en la Biblia que se dan, hermano, y ciertos modelos que usted se va a dar cuenta cómo Dios quiere que sean las personas y cómo Él quiere que sean las amistades. Quiero hablarle de una amistad que nos lleva a deducir lo que es la lealtad. Diga lealtad. lealtad. La lealtad, hermanos, de lo que vamos a hablar ahora es de una amistad muy, pero muy famosa dentro de lo que es la Biblia. Nos habla de la amistad que hubo entre Jonathan y David, Jonathan era el, rey, el hijo de hermanos del rey Saúl, este David era el que se iba, iba a llegar a ser el rey en una oportunidad, pero no lo era todavía, había sido ungido ya como rey, ya David había salido al combate contra Goliat y lo había matado y le había volado la cabeza, ya David hermanos tenía eh, muchas cosas buenas a su favor, llegaba con el arpa a tocar porque Saúl dice que el Espíritu de Dios se fue y cuando venía un mal espíritu sobre Saúl, mandaban a llamar a David, David agarraba un arpa, tocaba el arpa hermanos y el mal espíritu se iba de Saúl la primer, el primer libro de Samuel capítulo 20 nos narra de cómo está la amistad entre lo que es Jonathan y lo que es David ¿Cuánto me están poniendo atención? Fíjense que entre ellos se da algo porque Saúl quiere matar a David 
Saúl tiene celos de David. Saúl dice, no, no me gusta como la gente le aplaude a David. No me gusta que la gente lo está siguiendo a él. ¿Quién es este? No, no, yo soy el rey acá, deben de seguirme. Logran ellos, hermanos, juntar una amistad muy buena. Dice el capítulo 20, versículo 1. Después David huyó de Nayot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? ¿Están poniendo atención a eso? ¿Qué he hecho yo, le dice David, para que tu papá quiera matarme? ¿Qué he hecho yo para que tu papá ande buscando, viendo cómo hace algo en mi contra? Jonathan, hermanos, y David hacen un pacto entre ellos. Y al final del capítulo 20, usted se va a dar cuenta cómo ellos hacen un pacto, el versículo 41 sella en este pacto y dice, y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó tres veces postrándose hasta la tierra y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro y David lloró más y Jonatán dijo a David vete en paz porque ambos hemos jurado por el nombre de Dios diciendo Dios esté entre tú y yo entre tu descendencia y mi descendencia para siempre y él se levantó y se fue y Jonatán entró en la ciudad quiero decirle que Jonathan le da una, una señal a David y le dice, yo voy a tirar unas saetas. Y si la saeta cae más de esta distancia, David, sepas tú, David, que mi padre sí te quiere matar. Esa es la señal que yo te voy a dar para que tú escapes, para que tú huyas, David. Y no, y no te preocupes por mí, yo voy a ver cómo lo hago. Pero David le dice, yo voy a hacer eso eh, eh, para que mi padre no te mate, pero quiero que hagamos un pacto. Cuando tú llegues a ser el rey, cuando me están escuchando, cuando tú llegues a ser el rey David tú te vas a acordar de mi descendencia tú te vas a acordar de mis hijos David y tú vas a hacer misericordia con mis hijos dice que se levantó David hermanos entonces y se postró en tierra y se fue y Jonathan entró en la ciudad quizás la parte más conmovedora de esta amistad es la parte de la lealtad cuando dice lealtad que se da entre Jonathan y David incluso no obedeciendo a su padre y ojo no estoy diciendo que no le haga caso a sus papás pero la amistad de ellos se da la lealtad que se da entre ellos en él ayudarle a David para que no lo mataran. David, hermanos, ya siendo rey, un día se pregunta y dice, ¿habrá todavía alguien de la casa de Saúl en quien yo pueda hacer misericordia? Ya Saúl había muerto, ya Jonathan había muerto y ahora David era el rey y siendo él el rey, dice, ¿habrá alguien? Todavía de la casa de Saúl, Saúl papá, Jonathan el hijo y estaba alguien que se llama Mefiboset, digan Mefiboset, lisiado de las piernas y alguien le dice rey, hay alguien todavía que no ha muerto y es el nieto de Saúl, es el hijo de Jonathan. David dice voy a cumplir el pacto, diga lealtad. Voy a cumplir el pacto que hice con mi amigo y manden a traer a, traer a Mefiboset. Y Mefiboset es llamado, hermanos, a la mesa del rey 
y le dice a partir de hoy pues yo nunca te conocí a ti Mefibosheth, yo nunca tuve algo que ver contigo, yo nunca vi cuando naciste, tú no creciste cerca de mí pero tú eres hijo de mi amigo cuando me están escuchando tú eres hijo de mi amigo y yo hice un pacto con él y yo tengo lealtad para con mi amigo y yo voy a cumplir ese pacto a partir de hoy Mefibosheth te vas a vestir como el rey se viste a, Dios. Por eso. a partir de hoy vas a comer en la mesa del rey a partir de hoy vas a vivir en el palacio del rey a partir de hoy vas a ser tratado como un rey por misericordia al pacto de lealtad que hice con tu padre denle un aplauso Jonathan y David nos enseñan algo de la amistad que Dios quiere lo cual es Lealtad, diga lealtad. lealtad. Busque el segundo libro de Reyes, por favor, más adelante usted va a encontrar este libro. Segundo el libro de Reyes, quiero hablarle de algo, hermanos, muy, pero muy importante, lo cual es un tipo de amistad, una amistad, hermanos, que es para siempre, incluso después de la muerte. ¿Cuántos están escuchando eso? Una amistad que es para siempre, incluso después de de la muerte, aunque quiero decirle que la, la palabra muerte no es mencionada específicamente en este libro de Reyes, capítulo 2 el que vamos a leer, entre la amistad entre Elías y Eliseo, pero hubo algo, hubo una conexión entre ellos, Eliseo tuvo el privilegio de entrenarse y de servir hermanos, junto al gran profeta Elías, este Elías que es el que había orado al Señor para que no lloviera y no llovió, este Elías que es el que le oró al Señor para que cayera agua del cielo y agua cayó del cielo, este Elías que es el que le hizo el altar al Señor y oró al único y sabio Dios, cuando saben que soy Dios, y le oró a ese Dios y cayó fuego del cielo y los profetas de los bajales fueron consumidos. Ahora Eliseo, hermanos, le dice: Yo, yo quiero estar cerca de ti. Yo, 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 para donde tú vayas, yo, yo quiero ir. Elías, yo quiero aprender de ti. Elías, yo sé que hay un espíritu especial en ti de parte de Dios. Yo quiero de ese espíritu. Elías, yo, yo quiero aprender de los milagros que haces. Elías, yo quiero aprender cómo tú oras. Elías, yo quiero aprender cómo tú ayunas. Cuando dicen amén, Elías, quiero aprender cómo alabas al Señor. Cuando aplauden al Señor aquí, Elías, quiero aprender más de ti. Quiero experimentar eso de estar cerca tuyo. Porque tú eres un varón de Dios Cuando llegó el momento de que Elías, hermanos Se iría y le sería quitado a Eliseo Él instruyó, hermanos, a su criado a quedarse Y le dijo, quédate aquí Eliseo, no, no más me sigas yo, yo voy para este lado, Bajericó, tú por favor quédate aquí, Elías, hermanos, diciéndole a Eliseo, Eliseo le dice, no, no, yo no me quiero quedar aquí, tú eres mi amigo, tú eres mi compañero, tú eres de quien yo estoy aprendiendo, yo voy para donde tú vayas, entonces dicen amén. Yo voy para ahí, le dice Eliseo. Eliseo, hermanos, se pudo haber quedado y decir, bueno, hasta aquí llegó nuestra amistad, ya no más de ti, bueno, vete para otro lado. Pero no, Eliseo le dice, yo quiero seguir. Una amistad que le experimente incluso después de la muerte. Y después de la muerte. Eliseo, hermanos, quería en todo momento. Versículo 7 del capítulo 2 dice así. 
Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado. No sé si usted se lo está imaginando. Y pasaron ambos por lo seco. Cuando había pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Dice el 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando de aquí, un carro de fuego, con caballos de fuego, apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino, viendo el Eliseo que clamaba, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. El manto de Elías, hermanos, vino a caer sobre Eliseo, es cierto hermanos le es quitado, son separados por eso dije, una amistad que incluso va más allá de la muerte, una amistad hermanos en la cual dice este es mi amigo, yo voy a seguir siendo leal, voy a seguir siendo eh, buen amigo con él aunque no esté presente quiero decirle que Elías tira el manto, lo dobla hermanos, golpea y le tira el manto cuando va y el manto cae sobre Elías Dice la palabra de Dios que Eliseo, perdón, terminó haciendo el doble de milagros de los que hizo Elías. Gloria a Dios. ¿Se imagina eso? ¡Qué tremendo! Él le pidió una doble porción de su espíritu y aunque Elías le dice, oh, has pedido una cosa muy difícil, pero como él lo pidió, hermanos, le fue concedido. Las amistades, diga amistades. Amistades. Hay muchas amistades muy, pero muy buenas Y hay muchas amistades muy, pero muy malas Quiero decirle que no todas las personas, hermanos Están haciendo el mal ante Dios No todas las personas están escuchando música basura de hoy en día Con sus letras que solo llevan el sexo ilícito Muchas personas, hermanos, hacen eso Pero hay muchas personas que no están escuchando eso ¿Cuánto dicen amén? Y le van a sugerir y le van a decir No escuches eso, eso te va a llevar a algo malo Le van a decir no veas eso por televisión o por internet no pases en el Facebook tanto tiempo haciendo nada solo perdiendo el tiempo, arruinándose los ojos, no, no, no no te comportes de esa manera no hagas eso, no digas ese tipo de palabras, no te juntes con esas amistades hay, hay muchas personas hermanos que están haciendo eso no todos están queriendo invitar a usted para que vaya a tomar bebidas alcohólicas Alguien me está poniendo atención. Amén. Hay personas que a eso le invitan. Vamos a una comida, ingiramos cerveza, ingiramos alcohol, ingiramos eso. Pero hay muchos otros que lo estamos invitando a que venga la palabra de Dios. Amén. Pensé que alguien se iba a poner contento Amén. por eso. Hay muchas personas que le van a decir: No te, te, no te preocupes, mira, eh, eh, usa esto y no vas a salir embarazada. Amén. Usa esto otro y no, no te preocupes. Si tu mamá te pregunta, eh, yo te cubro. Esa es una mala amistad. ¿Cuánto puede decir amén? Igual padres, hermanos, igual padres que le están diciendo cosas inadecuadas, hermanos, a sus hijos. Si hay padres que le dicen, no hagas eso ante tus hijos. ¿No ha visto usted cómo hay hijos que son más papás que los propios papás? 
No todos están queriendo invitar a que usted vaya a la perdición. No todos quieren verlo mal. No todos quieren verlo perdido. No todos quieren verlo llorando. Habemos mucho que queremos verlo bien y bendecido y agradecido con el Señor. Denle un mejor aplauso al Señor. Habemos unos que queremos verlos triunfar. Habemos unos que queremos y tenemos el deseo de ver una sonrisa en ustedes siempre. Habemos unos que queremos ver alegría en ustedes. Amén. ¿Cuántos quieren ver alegría en sus amigos? Como usted de aquellos de que, uy, te pasó algo malo, aquí vengo, cuéntame lo malo para hacerle pedazos a la persona. Santo. El verdadero amigo es leal. Diga leal. El verdadero amigo, hermanos, aún si así pasen los años, aún así la distancia sea muy, pero muy lejos, el verdadero amigo siempre está ahí. No te pueden decir amén. Hay amistades, hermanas, puestas por Dios y otras amistades puestas por el diablo. Sí, amén. ¿Está escuchando eso? Amén. Hay algo que se llama friend request. No conocen eso. Solicitud de amistad. Aleluya. Y le llegan amistades de todo tipo sí. que usted ni conoce. Máximo que puede tener de amigos son 5 mil. Y ahí se le bloquea y no puede seguir teniendo más. Tiene que emigrar a otro tipo de página en Facebook. Aleluya. Y de esos 5 mil, quizás solo conoce a 10 personas. Aleluya. ¿Serán sus amigos? No. Tenía 5 mil personas en Facebook. Pero que en el entierro solo llegaron tres. Amén. Fíjense bien que le manda solicitudes de amistad. Sí, amén. Fíjense bien, hermanos. ¿Cuánto pueden decir amén? amén? Fíjense bien, no voy a hacer que la persona que usted acepta como amigo lo lleve a la perdición. Amén. Vea bien en su Instagram, vea bien sus emails. Vean, pongan atención en WhatsApp quién es este. Yo no sé si usted sabe, pero mientras usted no lo ha agregado como contacto suyo en WhatsApp, la persona no puede ver su foto, ni sus estados. Si usted lo acepta, usted está abriendo una puerta. ¿Está escuchando eso? Se está abriendo una puerta a algo malo. Tenga cuidado. El que te quiere de verdad, hermanos, no le va a decir engaña a tus padres. El que te quiere de verdad, no le va a decir, ve a hacerlo, yo te cubro. El que te quiere de verdad le va a decir, eso no está correcto. Muchas personas hacen lo incorrecto y no por eso quiere decir que sea lo correcto. Y poquitos quizás hagan lo correcto. Yo he visto y conocido de personas que le han dicho, dile que aquí estás conmigo. Y te van a dar permiso. Vamos juntos y pedamos permiso de salir. Esos no son amigos, esos son hijos del diablo. Amén. Amén. Pablo y Timoteo, hermanos, otra cosa que sucede muy buena en la Biblia es los amigos que te aconsejan según Dios. ¿Qué le parece eso? ¿Qué hago? Salir para sal? aborto. Sí aborta. No trunques tu vida. Nosotros somos pro-life Diga pro-life Pro-vida Aborta, no hay ningún problema Además yo te llevo Tus papás ni cuentas se van a dar 
¿qué hago? Y lleva esa droga. Ah, no, no te preocupes, te quedas dormido ahí en mi casa y mañana llegas como que sin nada. Fumo, sí, sí, fuma, no te preocupes, aquí hay chicles florets. Y no te van a sentir. Pero Pablo y Timoteo llegan a tener una amistad según Dios. De hecho, Pablo termina llamando a Timoteo como su hijo. Pablo era el mentor de Timoteo. La palabra mentor, hermano, llega a significar consejero sabio, alguien confiable o maestro, un partidario o un patrocinador influyente. La amistad que se llegó a dar entre Pablo y Timoteo terminó triunfando debido al respeto, diga respeto, mutuo que se tenían entre ellos. Timoteo, hermanos, hijo, hijo de un griego con una madre hebrea, Loida y Eunice, hermanos, son los que educaron a Timoteo. Cuando Pablo se encuentra con ellos, lo adopta, lo agarra como un hijo en la fe y le dice, yo te voy a enseñar la palabra de Dios. Yo te voy a llevar por estos caminos. Timoteo, hermanos, termina siendo el pastor en la iglesia en Éfeso porque siguió los sabios consejos de Pablo, confiando ellos siempre en que el Señor Jesucristo en el que estaba entre ellas y su amistad. Hicieron la voluntad de Dios. Jesús puede unir a dos amigos aún mucho más fuerte que a dos moléculas del agua. Sabe usted que el agua está hecha H2O, ¿verdad? Dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Y le aseguro que ese es más fuerte la amistad que Dios pone que la unión entre el hidrógeno y el oxígeno para formar el agua. Si usted se pone una amistad según la palabra de Dios, va a tener algo mucho más fuerte que incluso el agua. Cuando dicen amén, Pablo se refiere a Timoteo como su hijo. Porque Timoteo escuchaba los consejos que le daba Pablo. Yo iba a decir, yo no sé por qué usted vino hoy, pero Dios quería que escuchara eso. Pero yo le voy a decir mejor, yo sé por qué usted vino hoy. Porque usted necesitaba escuchar lo que estoy diciendo. El Señor mandó a 70 discípulos el primer viaje misionero. El Señor escoge a 70 y los forma en pareja de dos. Y le dice a ellos, 35 grupos de dos personas, juntos, ustedes, juntos, van a ir a hablar de la palabra de Dios. Vayan a hablar, vayan a anunciar a las ciudades, para cuando yo llegue, ya ellos hayan escuchado de mí. El Señor nunca le dijo, váyase usted solo, vaya usted solo aquí, usted solo allá. No, el Señor los mandó en parejas de dos. Emocionante, hermanos, es ver a amigos hablar de la Biblia. ¿Cuántas emocionan por eso? Es, es tan, pero de un placer tan bonito que se da cuando uno llega a un restaurante y están dos personas con un café, con una bebida y con una Biblia abierta. Están hablando de la palabra de Dios. Emocionante es ver eso, hermanos, como amigos se reúnen juntos y juntos aplauden al Señor. ¿Cuántos somos amigos aquí? Es emocionante ver eso, como alguien le dice al otro, mira, vamos a dar un estudio bíblico juntos. ¿Cuántos pusieron oído a eso? Vamos juntos, yo quiero ir contigo, yo quiero aprender de ti, yo quiero hacer eso. Ya ve usted que cuando usted va a una empresa, lo primero que hacen es ponerle a alguien ahí para que lo capacite. Le dice, aquí, 
esta persona te va a enseñar todo lo que tú vas a hacer acá adentro. Ah, pues igual es en la palabra de Dios. Esta persona te va a enseñar cómo tú vas a actuar, cómo tú vas a hablar, cómo tú vas a dar un estudio. Juntos, diga juntos. Son amigos inseparables, pero qué distintos son aquellos amigos con los que se reúnen para emborracharse. Aleluya. Es bien distinto. Cuando usted va con un amigo y van juntos con una Biblia, a cuando van juntos con una mano, cada quien una cerveza en su mano, a que cuando lleva la palabra de Dios. Amén. ¿Está poniendo atención? Es bien diferente, hermanos, cuando usted se reúne para ir a bares y a nightclubs con sus amigos, que de vida más mala la que está llevando se está haciendo eso. Hablamos de Pablo y Timoteo. Pablo escuchó a Perdón, Timoteo escuchó a Pablo los sabios consejos de la palabra de Dios. Hay otra amistad, hermanos, muy pero muy buena. Y yo no le quiero hablar de un enfoque de, de, de mensaje para mujer, sino un enfoque general en la amistad. La amistad entre Ruth y Noemí. Una amistad aún en la miseria. Diga miseria. Ruth, hermanos, con su esposo en, en, en Imelec, y se van de Belén. Diga Belén. Belén. ¿Sabe qué significa Belén? Significa la casa del pan. Pero él dice, vámonos de aquí, nos vamos de la casa del pan, de ese lugar donde hay pan, es decir, esta es la casa de Dios, y aquí siempre hay pan, aquí siempre hay pan de vida, que es el Señor Jesucristo. Denle un aplauso al Señor. Amén. Aquí hay eso, pero Ruth y su esposo, ellos deciden irse, vámonos de ahí, vámonos para otro lado, y se van para otro lado, y termina llegando a un lugar que se llama Moab, diga Moab. Los moabitas, hermanos, y los amonitas son aquellos que vienen del pecado de incesto entre Lot y una de sus hijas. Una de sus hijas dijo, mi mamá murió, mi mamá volvió a ver hacia atrás, se convirtió en estatua de sal, entonces eh, hagamos descendencia de nuestro padre. Y una hija, eh, duermen al papá, hermanos, y nace un niño de ahí. Amón. Y luego la otra dice, también yo voy a hacer lo mismo, no me voy a quedar sin descendencia. Y termina teniendo otro hijo y le ponen Moab. Terminaron siendo un gran, pero un gran dolor de cabeza para el pueblo de Dios. Los pueblos de Amón y los pueblos de Moab. Estos dos hermanos es donde Ruth dice, vámonos para Moab. Parece que allá está mucho mejor. Diga, parece. Allá se ven los campos más bonitos, allá se ve que hay más oasis, allá se ve que hay más agua, vámonos para ese lado. Pero llegó una gran hambruna en esos días, a tal punto hermanos que el Imelec terminó muriendo, terminaron los dos hijos muriendo de Ruth con su esposo. Esos dos hijos tenían unas esposas ya ellos y las nueras de Ruth, de, de, perdón, de Noemí, hermanos, terminaron diciendo, bueno, los esposos murieron, ¿a dónde encontraron la muerte? En Moab, no en Belén. Y le dicen a Ruth, a Noemí, perdón, sigo diciendo Ruth, le dice a Noemí, oiga Noemí, han dicho de que hay mucha comida, de que hay abundancia de comida allá en Belén otra vez. Entonces dice Noemí, bueno, yo me voy de este lugar, yo ya no quiero estar en Moab, ¿sabes qué? No era número uno, no era número dos, agarre cada quien su camino porque eran Moabitas. ¿Está poniendo atención? No era del pueblo de Dios, era Moabita. Así es que ustedes váyanse para sus casas porque yo no tengo nada que darles. Pero Ruth, diga Ruth. Pero Ruth. 
y le dijo, oh, no le dijo, yo me aferro a ti, yo voy para donde tú vayas, yo adoraré al Dios que tú adoras. Si tú caminas al lado derecho, al lado derecho voy yo. Si tú caminas al frente, al frente camino yo. Yo voy, Noemí, para donde tú vayas. No importa que no tengamos que comer, hay una amistad mucho más grande entre la suegra y la nuera que, la, que lo que era la propia comida. Gloria a Dios. Y Ruth y Noemí regresan a Belén, a la casa del pan. Noemí llega, hermanos, una situación tan mala cuando la gente de Jerusalén viene a, de Belén, perdón, a recibirla y le dice, hoy oh, viene Noemí. Noemí dice, estoy tan, tan, pero tan mal, estoy tan, pero tan en la calle, estoy tan, pero tan enfermada, tengo tantos y tantos problemas que ya no me llamen Noemí. A partir de ahora llámenme Mara. Digo Mara. Mara. No es malo, es una palabra bíblica. Llámenme Mara, que Mara significa amargura. Aleluya. Imagina eso. Se imagina las circunstancias en que ella estaba. Para que ella diga, ya no me digan Noemí, mejor llámenme amargura. Y Ruth, hermanos, a pesar de todo eso, ella se quedó con Noemí. Aferrarse significa quedarse, mantenerse cerca, unirse atraparse unos con el otro y decir, no, no te preocupes, no, no, no hay ningún problema, estamos pasando una situación difícil, pero aquí soy yo, soy tu amigo, soy tu amiga, un día hicimos un pacto, un día nos conocimos, un día estuvimos que cuando te pasara algo yo te iba a ayudar, y si me pasaba algo a mí, también tú me ibas a ayudar a mí, somos leales en la palabra de Dios. Dígame, por favor, me preocupa si no dice amén, me parece que no va a ser leal usted con sus amigos. Diga amén. Hay lealtad que tiene que haber. No, a mí no, yo no te hablo porque tú te vistas muy bien. Yo te hablo porque eres mi amigo. Amén. Amén. Yo, yo no te hablo porque, oh, wow, qué carro tienes. Yo ni carro tengo. Yo te hablo por, uh, qué casa la que tienes. Oh, vea, solo comprando la ropa, que qué perfume. Ah, pues sí, eres mi amigo. Aleluya. No era el caso entre Ruth y Noemí. Ellos no tenían qué comer. Y Noemí le dice, mejor vete a tu casa. Ya no me sigas a mí. Pero Ruth le dice, no te voy a dejar. Aún así no tengamos que comer, aquí estoy junto a ti. Ruth se quedó con Noemí y su amistad, hermano, demuestra e ilustra la gran lealtad que puede haber en una amistad. Pablo, Filemón y Onésimo, hermanos, demuestran una verdadera amistad que ayuda a restaurar. Diga restaurar. Más fuerte, restaurar. Y no ayudar a separar. Pablo, Onésimo, Filemón. Onésimo era un esclavo de Filemón. Pablo había llegado a una ciudad que se llama Colosas. Y Pablo le había hablado del Evangelio a Filemón. En la casa de Filemón, que era una casa muy influyente en esos días, ahí se hacía la iglesia, en la casa de Filemón. En esa casa había un esclavo, en ese entonces se daban esas cosas todavía. Ese esclavo se llamaba Onésimo. Un hombre muy común en esos días para los esclavos. Onésimo significa alguien útil. 
Pero Onésimo, hermanos, le robó dinero a Filemón. ¿Está poniendo atención? Y huyó. En esos días ese delito, hermanos, era penado. Perdón, ese crimen era condenado con la muerte. Y Filemón huye. Y Filemón dice, yo me voy a ir lo más lejos. Donde todos los hermanos de la iglesia allá de Colosas no me conozcan. Me voy a ir huyendo, voy a correr, me voy con este dinero, con estas joyas que le robé a Filemón. Y me voy lejísimos donde nadie sepa de mí. Llegó a una ciudad que se llama Roma. En esta ciudad, hermanos, al verlo a él, los soldados romanos lo detuvieron, lo agarraron. Y cuando lo agarraron lo fueron a meter a la cárcel. Y a la, al cuarto de la cárcel que llegó a caer fue el mismo cuarto donde estaba el apóstol Pablo. Y Pablo nunca iba a perder el tiempo. Y lo primero que hizo a conocer a otra alma que no conoce de Jesús, empezó a hablar de Jesús. A tal punto que Onésimo, dio Onésimo, se terminó arrepintiendo de lo que le había hecho a su amo, Filemón. Ahora Onésimo, hermanos, termina siendo un seguidor del Señor Jesucristo. La condena de Onésimo termina, termina, perdón, y ahora surge algo y le dice, voy a regresar a mi casa. Diga, regresar a mi casa. Voy a ir de regreso a Colosas. Pero ¿cómo hago, apóstol Pablo, si yo le robé dinero a Filemón, a mi amo? ¿Cómo hago, Pablo? So, Pablo tiene una muy buena idea. La carta de Filemón, la epístola de Filemón está ante los hebreos, el que la quiera leer. Dice Pablo de la siguiente manera, hermano, si yo creo que al leerlo, yo voy a terminar leyendo todo, pero dice Pablo a Filemón, doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, es decir, Filemón, han sido confortados los corazones de los santos, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego, diga te ruego, por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Onésimo quería huir, pero se terminó encontrando con el Señor Jesucristo, que Pablo le hablaba de él. Dice el 11, el cual en otro tiempo, es decir, Onésimo, te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Pero no quise hacer nada, dice el 14, sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, Pablo está restaurando una amistad en este momento. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por amigo, ¿cuántos me están escuchando? 
Así que si me, escúchame Filemón, si me tienes como amigo, recibe a Onésimo como a mí mismo. Y si en algo Onésimo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. No te podrán decir eso. ¿Sabes qué, hermano Hugo? Hermana te debe 50 dólares, ponlo a mi cuenta. Dice Pablo, yo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú también me debes a mí. ¿Cuántos son deudores de amor aquí? Amén. ¿Ah? Todos le debemos al Señor. Pablo, Filemón y Onésimo representan una amistad que ayuda a restaurar. Que no es aquella que ayuda a separar. ¿No ha visto usted a veces, hermanos, como dice, uh, te enojaste con ella? Esta es mi oportunidad. Y me mete más leña al fuego para separar amistades. Pero qué bueno aquella amistad que dice, no te preocupes. Mira, veamos cómo lo resolvemos. Y es un puente entre una y la otra persona, sea hombre, sea mujer. Esa amistad es muy, pero muy valiosa. Quiero hablarle de Juan capítulo 15, versículo 13. Dice de la siguiente manera, nadie tiene un amor mayor que este, que uno que dé su vida por sus amigos. No hay amistad más grande que esa, hermanos, la de Jesús con nosotros. Si usted de verdad quiere encontrar la definición de amigo, usted acérquese cada vez más a Jesús. Antes de que el llanto interrumpa, hermanos, antes de que el llanto interrumpa a las personas, usted llegue y ofrezcale a Jesús, el verdadero amigo. Vosotros sois mis amigos, sigue diciendo el Señor, si hacéis lo que yo os mando. Si usted no hace lo que el Señor manda, entonces no es amigo de Él. Jesús vino a salvarnos a nosotros como nuestro amigo. Ya no seréis más, dice Él, mis discípulos, de ahora en adelante seréis mis amigos. Santiago dice que al Padre Abraham se le llamó amigo de Dios. Porque tuvo fe en Dios. Jesús nos ama a nosotros lo suficiente, hermanos, como para haber pasado Él el dolor que nosotros teníamos que pasar. Él fue a la cruz y Él lo pasó por nosotros. Nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados. Y Jesús dijo, no hay problema, yo pago por Él, yo pago por ella, yo pongo mi vida por mis amigos, dice el Señor. Jesús es el camino y la verdad y la vida. ¿Cuántos dicen amén? Creer en Él nos salva. El verdadero amigo es el Señor. Yo quiero verlo a usted, hermanos, cuando tengo una situación. Yo quiero verlo. Dice, yo primero le voy a consultar a mi amigo. Y usted viene a rodillarse, a decirle, Jesús, ¿qué hago? El verdadero amigo. Jonathan y Saúl donde muestran lealtad, incluso, hermanos, después de la muerte. Si usted tiene algún amigo que ya no está hoy presente, pero usted tiene un pacto con él, puede seguirlo haciendo con los hijos de él. Ruth y Noemí, hermanos, nos hablan de la amistad incluso en tiempos difíciles, en crisis, en miseria. 
Dios Onésimo nos hablan de una amistad que puede llegar a restaurar a otras personas no de una amistad que va a venir a desunir a las personas usted quiere conocer la verdadera amistad el verdadero significado de la amistad solo lo va a encontrar en el Señor Jesucristo hoy somos bien pocos yo quiero animarlo a que usted venga adelante